0: En vrai, je crois que c'est difficile de dire qu'on va pas bien. C'est difficile de mettre des mots précis sur ses ressentis et sur ses émotions. La vérité, c'est que depuis peu de temps, il y a pas mal de trucs qui sont accumulés dans ma vie et qui me pèsent et qui sont difficiles à affronter et que j'ai envie de partager avec vous. Potentiellement pour vous permettre d'identifier dans vos vies à vous si vous avez des tensions, des sources de stress qui sont en train de vous bouffer ou éventuellement de vous détruire. Mais aussi parce que j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de le sortir de ma poitrine, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de mettre des mots dessus pour voir un peu comment les choses peuvent progresser. Ce qui m'est arrivé récemment, c'est que j'ai l'impression que j'ai une sorte de charge mentale qui s'accumule. Et ce, depuis grosso modo un an et demi euh, à peu près depuis le début de la période où mon meilleur pote euh, Nevin est parti en Australie et qu'on a dû inventer une nouvelle façon de travailler à distance, à travers neuf fuseaux horaires, littéralement à l'autre bout du monde. Ce qui m'est arrivé, c'est aussi que j'ai du stress, beaucoup, causé par euh, bah, les incertitudes de la vie d'entrepreneur. Il euh, n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille, vous le savez peut-être. Et du coup, quand tu te lances dans l'aventure qu'est la vie d'entrepreneur, ben, personne ne t'apprend rien. On ne t'apprend pas à créer une boîte, on ne t'apprend pas à la gérer, on ne t'apprend pas à la développer, ni même à payer tes impôts, ou même à savoir comment fonctionne la TVA. On ne t'apprend absolument rien et tu dois te tout seul. Ce qui m'est arrivé, c'est évidemment ben, l'accumulation du stress du Covid, euh, même si j'ai conscience euh, d'avoir la chance d'avoir quand même une position privilégiée et d'avoir un job qui me permet d'être totalement indépendant géographiquement, qui me permet de voyager et de partir un peu partout malgré les restrictions et malgré euh, l'ensemble des complications liées à la période de cette crise sanitaire bah, ça crée quand même du stress, ça crée quand même de l'incertitude globale qui se rajoute à tout ça euh, évidemment euh, les nombreux déplacements que j'ai fait même s'ils sont beaucoup moins nombreux que les années précédentes euh, les déplacements que j'ai fait ces dernières années, ces deux dernières années sont Évidemment, les déplacements que j'ai faits euh, ces deux dernières années, même s'ils sont beaucoup moins nombreux que les années précédentes où je passais mon temps à voyager, sont également une source de stress. Et ça, combiné à l'incertitude du Covid, et des restrictions et des passes sanitaires, et des vaccins, etc., fait que bah, la période est globalement euh, extrêmement stressante, même pour moi. Il y a aussi, je crois, le stress de la création de contenu, euh, qui n'est pas une dynamique exponentielle euh, comme disent tous ceux qui n'y connaissent rien et où il suffit de faire euh, une vidéo puis 5 puis 10 et où euh, la communauté, le succès, et les revenus et la tranquillité financière et émotionnelle euh, explosent euh, et après on n'a plus rien à faire. Je crois que c'est extrêmement stressant parce que quand on se lance dans cette dynamique on se rend compte que bah, si tu t'arrêtes tout s'arrête en fait et où rien n'est gagné d'avance Rien n'est garanti, rien n'est définitif et rien ne serait être traqué. Il y a aussi le stress de mes blessures articulaires, euh, qui ont commencé il y a trois ans maintenant, bientôt quatre, euh, Et qui ont remis en cause ma logique de développement, ma logique de progrès, ma logique de travail. Et aussi mon image de moi, euh, qui je suis. C'est la question qui se pose en toile de fond, si je ne suis pas capable d'avoir un physique à la hauteur, ou de maintenir un physique à la hauteur, ou de continuer à, à courir dans cette course, euh, au progrès, au développement personnel, à la croissance musculaire, littéralement. Euh, et qui je suis si je ne suis plus capable d'être à la hauteur de mes attentes, de mes attentes de progrès, de mes attentes sportives, mais aussi des attentes du milieu, des attentes des réseaux, des attentes du fin game, des attentes du regard des autres, d'Instagram, etc. J'ai eu aussi pas mal de problèmes de santé du côté de mes proches, dans ma famille ou d'amis proches, ce qui a généré pas mal de stress au sein de ma famille ou de mon cercle proche, et ce qui est compliqué à gérer parce que quand les autres souffrent, même si vous essayez de rester détaché, présent mais lucide, vous souffrez aussi forcément. Il y a aussi mon chat qui est mort, euh, même si je le voyais peu et que c'est surtout ma petite sœur qui s'en occupait beaucoup et qui vivait avec. Et je sais qu'elle ça l'a énormément affecté, qu'elle était très proche. Mais la mort d'un animal, c'est jamais anodin quand c'est un animal qu'on a aimé. Et, et même si euh, j'aime à croire que c'est pas forcément le cas parce que je suis mature et je suis plus fort que ça, je pense que ça m'a affecté plus que j'aimerais pouvoir l'avouer et ça n'a pas été facile. Bref, tout ça, c'est des sources de stress, et il y en a probablement mille autres. Euh, mais c'est des sources de stress qui ont créé une vraie tension, euh, une vraie charge mentale qui s'est accumulée. Et tout ça, bah, mine de rien, ça a généré des petits couacs, euh, des petits bugs dans le système. Et ces petits bugs, ils sont exprimés par des petits signes. En sociologie, je crois qu'on appelle ça des signaux faibles. C'est des petits signes progressifs, qui de façon isolée peuvent paraître absolument insignifiants, qui peuvent paraître bénins, et qui peuvent sembler n'avoir aucun lien les uns avec les autres, ni aucun lien entre eux avec une dynamique d'ensemble potentiellement négative, potentiellement délétère, potentiellement néfaste, potentiellement stressante, mais qui au final, si on a la sagesse et le recul de les analyser dans leur globalité, montrent que... Je suis probablement en train de tirer un peu trop sur la corde et de laisser la pression s'accumuler, et de laisser les choses s'envenimer et monter doucement, progressivement, à bas bruit, mais de façon certaine et de façon dangereuse. Il y a plein de petits signes, et je ne vais pas vous les énumérer tous, évidemment, mais il y en a qui sont quand même relativement parlants. Il y a le signe de ma mémoire euh, qui, j'en ai l'impression, commence à défaillir. Et pas à cause du fait que je vieillis, <rire> je pense pas, <rire> clairement pas à 32 ans, mais à cause du fait que bah, l'accumulation de la charge mentale euh, et du stress perpétuel fait que, bah, alors que j'ai toujours été extrêmement doué pour retenir des trucs, que j'ai toujours une très bonne mémoire, euh, que j'ai jamais eu de souci pour me souvenir de dates, de données, euh, de d'anniversaire, de, de rendez-vous, de rien du tout. Bah en fait, je me rends compte que maintenant, ma mémoire devient défaillante et que même si j'ai jamais été euh, dans le mal pour euh, et que même si j'ai jamais eu du mal à bah, apprendre des tirades ou des poèmes par cœur ou des pages et des pages entières de texte euh, quand j'étais en prépa ou après, etc. Quand j'ai fait un peu de théâtre. Euh, je me rends compte que maintenant, j'ai beaucoup de mal à me souvenir de ce qu'on m'a dit il y a 10 minutes, de ce que j'ai mangé hier, euh, du rendez-vous, de trucs dont ma meuf me parle, euh, ou de trucs de boulot, et ça, ça devient problématique et préoccupant. Je me rends compte évidemment aussi que bah, mes blessures articulaires, c'est évidemment un signe. Euh, c'est simplement des petites blessures que j'ai créées à l'entraînement, mais que j'ai pas créées de façon anodine, je me suis pas blessé en me faisant une entorse. Je me suis blessé parce que j'ai trop utilisé mon corps de la mauvaise façon. J'ai trop forcé dessus. J'ai trop continué à le travailler, et à forcer, et à lui demander des efforts, et du progrès et du dépassement de lui-même alors qu'il était en souffrance, alors qu'il était en sous-récupération, alors que le stress global euh, qui pesait sur mes épaules rendait toute progression difficile. Et j'ai continué à tirer dessus parce que je ne voulais rien lâcher. Euh, et cette dynamique à la fois de blessures et de continuité d'exploitation de mon physique dans ce contexte de blessures, bah, c'est parlant. Je me suis aussi rendu compte que j'avais pas mal délaissé mon associé et meilleur ami et que je lui ai laissé assumer une charge de travail et une charge mentale énorme cette année et l'année dernière un peu, euh, tout simplement parce que je m'en rendais pas compte mais j'avais tellement de stress que j'arrivais même plus à me concentrer sur mon travail j'oubliais plein de trucs, euh, J'étais pas professionnel, et en fait je lui ai créé une charge mentale monstrueuse, parce que de mon côté, euh, même si on est très loin et à distance, et d'autant plus parce qu'on est loin et à distance, bah, j'étais en train de prendre l'eau de tous les côtés, et je ne rendais pas compte. Je me suis aussi rendu compte, et c'est difficile d'en avoir pris conscience, et le fait que j'ai fait des vidéos pour en parler, et que j'ai choisi d'être transparent et honnête avec vous, a peut-être facilité un peu le processus, mais ça a quand même pris du temps avant que je l'accepte. Euh, que face à toute cette tension, à toute cette souffrance et à tout ce stress, bah, j'avais tendance à avoir recours à un phénomène qui est celui de la trichotillomanie, euh, qui est la résurgence d'un phénomène de toilettage, euh, comme l'explique le docteur Sesnek notamment, euh, dont j'ai eu le livre. Je n'ai pas fini, mais je suis en train. Et j'ai tendance à m'arracher les poils euh, de la barbe de façon compulsive depuis en fait maintenant un an et demi, alors par phase, jamais de façon continue, et donc c'est difficile de me dire euh, « Ah tiens, aujourd'hui j'ai beaucoup stressé, je me suis arraché plein de poils. » C'est de façon plus diffuse et ça ne se traduit pas de façon aussi directe. C'est pour ça que c'est difficile à identifier. Mais en fait, ce comportement-là, il est toujours présent, euh, comme une sorte de toxicomanie gestuelle, comme le décrit ce psychiatre. Et je me rends compte que en fait, ce n'est pas un petit problème, et que c'est un truc dont j'ai du mal à me débarrasser. Ce n'est pas problématique en soi, parce que c'est que des poils, mais en fait, c'est le signe. C'est le symptôme d'une tension, d'une souffrance interne, d'une charge mentale, d'un stress et du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Euh, si on se pose la question également des calories challenge, euh, bah, je crois qu'en fait je me suis sous couvert de faire un truc rigolo et sympa et interactif avec mes abonnés. Et surtout parce que c'était marrant à faire, parce que c'est drôle, mais aussi parce que ça marche bien et que du coup bah, on est encouragé de tous les côtés dans cette dynamique. Euh, je me suis rendu compte que je m'étais investi dans les calories challenge de façon complètement disproportionnée, que j'avais donné cours à bah, une espèce de poursuite débile à vouloir conquérir des objectifs qui sont encore plus débiles en fait, parce que manger 10 000 ou 15 000 calories challenge, ça n'a pas vraiment de sens si c'est un jeu et qu'on arrive à en rester détaché, pourquoi pas, mais en fait quand la dynamique devient souffrance, il bah, n'y a plus vraiment d'aspect ludique, véridique et la justification euh, du jeu est quand même difficile à à trouver dans ce genre de comportement et en fait ces calories challenge je pense qu'ils n'ont fait qu'amplifier les potentiels troubles alimentaires sous jacents que j'avais et que j'avais créés suite à mes compétitions de fitness euh, et mes sèches successives et que tout ce que ça a fait bah, ça a fragilisé mon équilibre et ma relation avec mon corps avec mon alimentation euh, avec ma satiété avec mes signaux de faim et également avec mon image de moi et ça crée des phénomènes de yo-yo, des phénomènes de va-et-vient, où je mange énormément, puis je dois me restreindre à manger moins, alors que c'est pas agréable. Puis forcément, je crée de la frustration qui me pousse à vouloir manger plus, etc. Et tout ça est pas sain et pas intelligent. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des phénomènes de vases communicants qui se mettaient en place, des vases communicants de compensation. En fait, pendant ma dernière sèche au mois d'août, que j'ai probablement poussé un peu trop loin, alors que pour le coup, sur le moment, je ne ressentais pas vraiment. Euh, la réalité, je ne ressentais aucune frustration. Euh, J'avais l'impression que tout allait bien. Je contrôlais parfaitement ma relation avec la nourriture, je n'avais pas spécialement faim ou d'envie irrépressible de manger. Et en plus, les autres aspects de ma vie étaient apparemment parfaitement alignés. J'étais très productif dans mon travail, j'étais très efficace. Et malgré ça, je me suis rendu compte un peu tard qu'il y a un petit truc qui s'est mis à déconner. Alors que je ne m'arrachais pas les poils et qu'il n'y avait rien qui semblait partir en couille, je me suis mis à... Faire des achats compulsifs, insignifiants, pas chers, des trucs sur vintine des trucs à 5, 10, 15 euros, 20 euros parfois. Mais évidemment des trucs dont je n'avais pas nécessairement forcément besoin et surtout de façon quasi automatique, quasi frénétique. Euh, j'ai coupé mon utilisation des réseaux sociaux, j'arrivais à me réguler, je n'avais pas de problème d'addiction à la nourriture. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte sur le coup, mais j'ai probablement donné libre cours à l'expression d'une addiction à à l'achat, euh, à des achats euh, comme ça où j'ai acheté, euh, je sais pas, peut-être pour euh, 5-600 balles de fringues euh, un peu débiles, alors des trucs qui, qui complétaient ma garde-robe et dont je pouvais évidemment me servir et qui n'étaient pas totalement inutiles sur le papier et pas totalement des caprices, mais, euh, mais un comportement d'achat un peu frénétique et disproportionné. Et, Surtout, je me suis rendu compte après que en fait, ces achats avaient probablement rempli le besoin de me remplir, de me combler avec des trucs matériels en fait, par sécurité, pour compenser sans doute ce que la nourriture ne comblait plus comme vide, comme tension, comme souffrance et comme angoisse dans ma vie. Je me suis aussi rendu compte que j'avais des problèmes d'attente, des problèmes d'objectif, euh, que c'était très facile pour moi de bosser dur pour euh, poursuivre ou atteindre un objectif exceptionnel par exemple pour ma sèche, pour arriver à afficher un taux de masse grave de 8, 9, 9,5% et un super physique, mais que paradoxalement, bah, j'avais plus envie et j'arrivais plus à bosser un peu ou moyennement, simplement pour maintenir mon physique ou mon business, ou simplement maintenir ou entretenir un rythme de croissance euh, sain et pénard, euh, pour simplement aller bien et profiter de la vie que j'avais réussi à bâtir. Alors la faute à la programmation aux objectifs euh, Probablement euh, Depuis la prépa, probablement depuis le lycée Probablement depuis mes études supérieures Probablement, je sais pas Probablement parce que c'est une dynamique euh, Une sorte de darwinisme social Que je me suis implanté à l'intérieur de moi Dans mon cerveau Et où je me suis dit qu'il fallait absolument se développer Absolument euh, être exceptionnel Absolument bosser pour euh, Valoriser la pleine mesure de son potentiel Et à cause de ça J'ai du mal à à me dire que je peux aussi bosser moins, lever un peu le pied mais que je dois quand même bosser un minimum pour pouvoir entretenir tout ce, toute cette réussite, tout ce mode de vie, tout cet empire que j'ai réussi à bâtir. et En fait ça me frustre parce que j'ai toujours envie de bosser dur pour créer des trucs mais il n'y a pas de demi-mesure. Le seul mode dans lequel je sais me réfugier si jamais j'ai plus envie de bosser extrêmement dur pour pouvoir atteindre des sommets c'est de plus travailler du tout. Je n'arrive pas à revenir à un rythme de croisière, où je me dis, euh, finalement, euh, je peux me permettre de bosser un petit peu moins, mais il faut quand même que je fournisse des efforts pour arriver à maintenir l'ensemble. Ça, c'est frustrant. Et ça, c'est le signe, je pense, d'une tension euh, et d'un déséquilibre dans la façon dont j'aborde les choses. Et du coup, je sentais monter un truc, euh, sans accepter, évidemment, de mettre des mots ou des émotions dessus, sans accepter qu'il y avait un réel problème. Euh, je me sentais un peu bizarre, un peu off, un peu... Un peu, un peu à côté de mes pompes, euh, un peu mal et un peu triste parfois. Et ça a affecté mon contenu, évidemment. Quand tu as moins envie de poster naturellement, euh, moins envie de prendre des photos, moins envie de, de sourire sur des vidéos, moins envie de poster de stories en étant positif, bah, tout ce que tu poses devient plus important. Ça comporte plus d'enjeux. Euh, tu as l'impression que tout le monde t'attend au tournant parce que tu t'accordes plus le droit à l'erreur. Et du coup, tout devient pesant. Et le côté ludique de cette démarche, qui a toujours été celui avec lequel je faisais les choses depuis le début, s'est bah, mis à disparaître peu à peu. Et j'étais pas vraiment triste, en fait, j'étais surtout grave, sans raison. Mais je réfléchissais sur ma vie et je pesais pas mal de notions et de paramètres. Et je me rendais compte que, que j'avais du mal à être tout simplement gay ou enjoué ou, ou heureux dans le fond et que les choses commençaient à glisser petit à petit. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que mes proches, certains, ont commencé à, à dire, pas à me demander à moi, mais à demander à ma meuf euh, si j'allais bien, si, si tout allait bien. Antoine, il va bien, il est OK. J'ai l'impression de le trouver bizarre ou triste en ce moment. Et j'ai même des clients euh, qui ont demandé à mon agent si, euh, si j'étais bien dans mes baskets en ce moment, si tout allait bien pour moi ou si j'avais pas eu euh, genre un décès dans ma famille. Évidemment, mes proches ou mon agent ne m'ont pas dit tout de suite. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ok, là il, y a un, là, il y a probablement un vrai problème. » Pour que les gens n'osent pas me dire les choses en face et n'osent plus parce qu'ils qu ont peur peut-être de me heurter, parce qu'ils ont envie de me ménager, parce qu'ils ont peur de, je sais pas, de, de heurter ma sensibilité ou de me faire du mal, c'est qu'il y a probablement un problème. Et certaines personnes dans mon entourage ont même dit que le nouveau format de story que j'avais créé, vous savez le fameux bon euh, écrit euh, en lettres capitales blanches sur fond noir, qui en fait est hyper austère, hyper euh, strict, euh, hyper euh, binaire et manichéen, et que beaucoup de gens ont repris. Je me suis rendu compte de ça d'ailleurs, euh, en pensant probablement que c'était un truc hyper original et disruptif et que ça marchait sur les réseaux. Et en fait, il y a pas mal de gens qui ont dit que c'était assez flippant, euh, que ça les angoissait et que ça leur montrait que j'étais probablement pas si bien dans mes baskets que ça en ce moment. Et je me suis rendu compte, en fait, en entendant ça, que ces stories, c'était probablement la solution de facilité derrière laquelle je m'étais replié. Parce que c'était devenu plus facile pour moi d'écrire de façon neutre et de la façon la plus neutre possible, plutôt que de me débattre avec des émotions contradictoires euh, ou éventuellement de, de paraître positif et enthousiaste alors que j'en avais pas particulièrement envie. J'ai découvert que j'étais très doué pour me mentir à moi-même euh, dans cette période, pour me persuader que tout allait bien, pour donner le change, et pour ne pas voir arriver mes problèmes, alors que je suis euh, en général si lucide et observateur dans le reste de ma vie. Et récemment, il y a eu un petit, euh, un petit événement choc, un petit événement coup de poing qui a un peu joué a posteriori comme un électrochoc et qui m'a un peu permis de me rendre compte de ce qui était en train de se passer. Cet événement, euh, bah vous l'avez probablement suivi euh, quand je me suis fait péter un tympan et une côte euh, lors du tournage d'une vidéo YouTube, mais dans une séance de sparring euh, au cours de laquelle j'aurais probablement simplement pu et dû dire stop, m'arrêter. Quand je voyais que j'étais débordé, quand je voyais que j'étais pas au niveau et quand je voyais que j'allais me faire défoncer. Et où en fait, euh, c'est pas la lucidité de mon niveau qui m'a manqué, c'est surtout le fait que j'avais pas envie d'abandonner, parce que j'ai refusé de baisser les bras, j'ai refusé de lâcher prise. Probablement parce qu'inconsciemment, j'avais peur d'être brisé, j'avais peur d'être détruit, j'avais peur de me faire défoncer. Et peut-être aussi un peu par ego et par orgueil, où j'étais mal dans ma vie et où je voulais pas lâcher l'affaire. Lâcher prise à ce moment-là, et où je me disais que si j'étais même pas capable de, de tenir la route face à une opposition comme ça, face à un danger, face à la douleur, bah, j'étais capable de rien. Et du coup, j'ai cristallisé l'ensemble de mes frustrations dans ce moment-là, et je me suis dit, je lâcherai pas. Et même si je me fais péter une côte, même si je me fais percer un tympan, même si je me fais mettre KO, bah les couilles. Et du coup, c'est toujours le même symptôme de. Il y a des difficultés dans ma vie, il y a du stress, il y a des choses qui s'accumulent et je ne veux pas les voir, je refuse et je serre les dents, je baisse la tête, je rentre le menton et j'essaye d'aller en avant et de fuir en avant. Et forcément c'est délétère, forcément c'est néfaste et forcément c'est dangereux. Et tous ces trucs c'est des signes que les choses vont mal, euh, mais en fait il a vraiment fallu que j'attende de me faire défoncer la gueule pour, euh, pour avoir cette prise de conscience et me rendre compte que j'allais trop loin. Et que j'étais peut-être pas si bien dans mes baskets finalement que ce que je voulais bien me raconter à moi-même ou ce que je voulais bien accepter. Et du coup, j'ai fini par accepter, et je dis j'ai fini, mais c'est pas fini, c'est un travail de longue haleine, mais par accepter tout ce travail émotionnel et psychologique que j'ai négligé depuis tant d'années en fait que je voyais beaucoup de gens faire autour de moi et de gens dire ⁇ Ouais, j'ai un psy, je pensais que c'était un effet de mode. Je pensais que les gens disaient ⁇ Ouais, je vois un psy parce que ça faisait classe et ça faisait haute société bourgeoise et parisienne et ⁇ que, et que ça faisait ⁇ J'ai les moyens de me payer un psy et de prendre une heure dans ma semaine pour pouvoir aller raconter mes problèmes à quelqu'un d'autre. Il y a aussi, je pense, le syndrome du surdoué, un petit peu. Euh, j'ai fait une vidéo avec Eric Flagg, qui est un garçon extrêmement intelligent récemment, et qui m'a posé une question à laquelle, tout de suite, j'ai répondu « Non, non, je crois pas. » Et la question, c'était « Est-ce que le fait que tu aies été détecté et diagnostiqué en tant que surdoué quand tu étais petit euh, a modifié tes comportements, a modifié tes choix de vie, a modifié ton attitude vis-à-vis -vis de la vie, de tes attentes, de tes objectifs ou des autres ?» sur le coup, j'ai dit « Non, non, pour moi, c'est vraiment une chance de... de d'avoir été euh, détecté, surdoué, et, euh, et d'avoir à disposition ce potentiel intellectuel. Euh. Et en fait, en y réfléchissant bien, et sur le coup, j'ai entendu sa question et j'ai répondu du mieux que j'ai pu, mais, mais je n'ai pas entendu sa signification profonde. Et la signification profonde de tout ça, c'est que en fait je pense que parce que je suis plus intelligent que la moyenne, et parce que surtout on me le dit depuis tout petit, bah, je pense que je me suis autoprogrammé ou on m'a conditionné dans l'attitude mentale euh, qui consiste à penser que j'aurai jamais de problèmes, de vrais problèmes. Parce que les problèmes, je suis capable de tous les résoudre. ou que de toute façon, même si j'ai des problèmes, je pourrais les régler. Je pourrais les régler tout seul parce que je carbure vite, parce que je percute vite, parce que j'arrive à me défaire des situations compliquées plus facilement que la moyenne, parce que j'arrive à analyser, à réfléchir et à trouver les solutions plus facilement que la moyenne et que du coup, j'aurais jamais de problème. Ce qui est complètement débile, évidemment. Il y a aussi mon éducation un peu militaire, probablement, parce que, évidemment, j'avais un père militaire, et que j'ai de la famille militaire, et que mon frère est militaire, et qu'on a cette culture familiale, euh, cette culture familiale de l'article 22, euh, débrouille-toi comme tu peux, où il faut être autonome, où il faut être fort pour être utile, où il faut travailler dur pour pouvoir être polyvalent et infaillible. Aider les siens, protéger sa famille, euh, mettre tout le monde à l'abri et aller de l'avant. Et je pense que personne n'est infaillible, euh, mais on s'enferme petit à petit au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on progresse, qu'on prend du muscle, qu'on devient indépendant financièrement. On s'enferme en fait dans, dans cette espèce d'utopie jusqu'à ce qu'on puisse plus faire autre chose que regarder les choses en face. Et la réalité en face, c'est de se dire qu'en fait, euh, on ne va pas bien et qu'il faut l'accepter. Et par conséquent, bah ça, ça a créé forcément une difficulté à déléguer. Euh, je veux tout faire tout seul et je veux régler tous mes problèmes tout seul. Et forcément, j'ai du mal à demander à l'aide. J'ai du mal à, à demander de l'aide. J'ai du mal à m'avouer vaincu. J'ai du mal à accepter que je vais pas bien. J'ai du mal à accepter que je puisse être victime d'un stress, d'une anxiété, de ces angoisses, d'une perte de repère d'une remise en question profonde, d'une charge mentale qui s'accumule. Rien que le terme de victime, en en discutant avec un de mes meilleurs amis, je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal à accepter qu'on puisse être victime d'un truc. Je conçois qu'il y ait des gens qui puissent être victimes d'un attentat ou d'un tsunami ou d'une catastrophe naturelle, mais pas moi, en fait. C'est complètement débile et illogique et irréaliste et irrationnel, mais, mais je considère que je, suis, je peux être victime de rien, alors que je suis victime de tout un tas de trucs, et, et je le décris depuis depuis le début de cette prise de parole mais 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 c'est trop difficile pour moi de m'avouer victime parce que m'avouer victime ça veut dire m'avouer vaincu et que j'accepte pas la défaite et que ça veut dire m'avouer inférieur au contexte aux éléments au hasard de la vie et que pour moi c'est pas acceptable et j'ai du mal à j'ai du mal à accepter ça Et du coup, j'ai du mal à demander de l'aide, euh, puisque je peux tout faire tout seul, facilement, et avec le sourire, toujours, et que c'est l'image que je renvoie depuis le début, partout, dans ma famille, auprès de mes amis, euh, à l'école, euh, dans le travail, sur mes réseaux. Bah, comment est-ce que les autres ils pourraient penser que je vais pas bien Comment est-ce qu'ils pourraient accepter que je vais mal Et comment est-ce qu'ils pourraient accepter que j'ai besoin d'aide et que je leur demande de l'aide Pour moi, c'est un puzzle qui est, qui est impossible à résoudre. Et du coup, maintenant, si je regarde les choses en face, bah, je me rends compte. Je me rends compte que c'est trop. Je me rends compte que j'arrive plus du tout à amener tout ça de front, que ça fait trop à gérer, que j'ai trop de poids sur les épaules. Je me rends compte que c'est trop difficile. Et même si j'ai du mal à le dire et j'ai du mal à l'avouer, euh, je me rends compte que tout ça, ça déborde et que j'y arrive plus. Et à cause de tout ça, en fait, à cause de toute cette charge mentale qui s'accumule, à cause de toute cette pression que je me suis mis sur les épaules et que j'ai laissé s'accumuler sur mes épaules, bah, je me rends compte que chaque petite contrariété, chaque petite galère qui avant m'aurait fait marrer et que j'aurais probablement partagé en story, bah, génère une dose de stress en fait, qui me pousse dans la procrastination, qui me pousse dans l'arrachage de poils à bas bruit. Même si il euh, n'y a jamais de cause de stress apparente au moment où j'ai des comportements euh, maltraitants, probablement parce que la procrastination, euh, la tricotylomanie ou même. Euh, le fait de trop manger ou de se gaver avec de la bouffe, qu'on appelle ça de la boulimie, de l'hyperphagie euh, alimentaire, je sais pas. Mais euh, c'est des comportements alimentaires qui sont déréglés par rapport à la norme, par rapport à mes besoins, par rapport à mes envies ou à mon, mon souhait profond en tout cas. Et je me rends compte que tout ça n'est pas résolvable simplement en, en s'enfermant dans ces comportements de confort et dans ces comportements de compensation. Et qu'il faut que j'accepte en fait et du coup j'ai été obligé d'arrêter de m'entraîner complètement pour guérir euh, ma côte cassée pour guérir mon tympan cassé je peux évidemment plus boxer je peux plus faire de musculation je peux même pas courir J'ai ternu, j'ai envie de tomber dans les pommes tellement c'est douloureux d'avoir une côte cassée ceux qui l'ont eu savent à quel point c'est dur c'est un détail mais voilà j'ai dû mettre mon corps complètement au repos et tirer le frein à main et arrêter et accepter, d'arrêter, et c'est pas facile. Du coup, j'ai aucun moyen de défouler ma frustration ou de résoudre mes angoisses, et forcément, bah, <rire> j'en reviens aux seules ressources que j'ai et que je connais, qui sont bah, m'arracher les poils, hein, ou manger trop, ou laisser libre cours à ma gourmandise, puisque c'est la façon dont j'ai choisi de sublimer, je pense inconsciemment, ce, ce mécanisme de progression et de gestion de, de mon anxiété qui est de trop manger par rapport à ce dont j'ai besoin, par rapport à ma faim, même par rapport à mes signaux de satiété. Et du coup, je suis complètement en roue libre et j'ai repris 8 kilos en deux mois. Alors certes, par rapport à la fin d'une sèche où j'avais poussé les choses de façon extrêmement intense et où j'étais arrivé à 65 kilos. Donc, je ne suis pas obèse. Je n'ai pas fait complètement un désastre avec ma nutrition et mon physique, mais j'ai mangé beaucoup trop, beaucoup trop vite sans besoin, sans raison, et j'ai surtout laissé libre cours à ce penchant de roue libre alimentaire qui m'amène à forcément bah, arriver deux mois après la fin de ma sèche à un physique qui n'est pas du tout celui que j'aimerais pouvoir conserver, où j'ai repris beaucoup de gras, et où j'ai fait les choses de façon débile et inconsidérée, et où j'en paye le prix aujourd'hui. Du coup, je me rends compte qu'évidemment j'ai des besoins, j'ai besoin de lâcher du lest, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de souffler c'est difficile j'ai besoin d'apprendre à lâcher prise et je crois que ça c'est encore plus difficile vu mon mental et ma conformation psychologique j'ai besoin d'apprendre à déléguer davantage à faire moins de choses moi même et moins de choses en même temps ça c'est très compliqué pour moi j'ai surtout besoin de mieux organiser mon temps pour apprendre à moins procrastiner parce que je me rends compte que je me mets tellement de d'objectifs et d'enjeux et de stress sur les épaules que je suis obligé de faire plein de choses en même temps, et que ça ne m'aide pas, paradoxalement, à être productif, ça ne m'aide pas à avancer, et que quand je ne peux plus le faire, et bah plutôt que d'essayer de faire moins de choses en même temps et d'avoir tendance à déléguer, bah je me fige en fait, je me rends compte que je suis face à un mur, que je ne peux pas tout faire, et du coup je me mets à procrastiner, je me mets à repousser les choses au lendemain, je m'enferme aussi dans une espèce de prétendu besoin de perfection, où j'ai besoin que les choses que je fais soient parfaites, et que si je n'arrive pas à les faire de façon parfaite, Plutôt que d'essayer de les faire de façon imparfaite et de les faire quand même, bah je me dis que je les ferai plus tard et je ne les fais pas du tout en fait. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc j'ai besoin de pouvoir me concentrer sur le pourquoi je fais les choses et revenir à la justification, à mes envies, à ma passion et à pourquoi j'aime faire les choses de telle ou telle façon et à pas faire les choses de façon automatique parce que j'ai l'habitude de les faire et parce que je suis engrené dans un système de compensation. Euh, de gestion de mon stress et de mon anxiété qui sont pas forcément ni agréables ni productifs au quotidien. Et du coup j'ai travaillé, du moins j'ai commencé à travailler sur des solutions que j'ai envie de vous partager parce que peut-être qu'elles vous aideront à mettre les choses en place dans vos vies ou à y voir un peu plus clair et c'est le plan de travail que je me suis donné et auquel je vais essayer de me tenir pour aller mieux et pour euh, remonter la pente si tant est que j'ai glissé sur une pente, euh, la pente fatale. La pente savonneuse et que je suis un peu euh, très clairement au plus bas que j'ai été depuis depuis toujours je pense j'allais dire depuis un moment mais depuis depuis probablement toujours la première solution ça a été d'accepter de me faire aider et que j'avais pas besoin d'être fou pour euh, voir un psy une psy en l'occurrence et que j'avais pas besoin d'être euh, malade et d'en arriver au point de prendre des antidépresseurs ou des cachets pour accepter la réalité en face et je crois que c'est une bonne chose et dieu merci je me suis fait confiance avant ça parce que j'ai pas envie d'en arriver à ces extrémités là, je pense pas que ce soit nécessaire pour l'instant mais j'espère pas et donc j'ai accepté de voir une psy et de me poser euh, les questions et de, de déballer tout ça face à quelqu'un de neutre dont c'est le métier et qui n'a pas euh, à être un de mes proches qui va accepter ou gérer ma charge mentale pour moi et à m'aider à y voir plus clair. Quelqu'un dont c'est le métier, qui a l'habitude, qui a le recul stratégique pour pouvoir faire face à ce genre de phénomène, qui a été formé pour ça, dont c'est la spécialité, tout comme ma spécialité c'est l'entraînement, la nutrition, et... et le développement du bien-être, <rire> et de l'optimisation du mode de vie, comme quoi probablement les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. Mais accepter de parler à une psy, euh, accepter de, de prendre rendez-vous avec une hypnothérapeute pour travailler sur ces mécanismes inconscients, pour travailler sur ces réglages, pour travailler sur ces, ces modes de fonctionnement, ces programmations qui sont en moi, que j'ai verrouillées, que j'ai installées petit à petit et qui maintenant me font souffrir parce que j'arrive face à un cul-de-sac et que ma méthode de fonctionner est plus la bonne et que j'ai plus les outils pour pouvoir faire face à tout ce qui m'arrive et tout ce stress et toute cette charge qui s'accumule. Au niveau de la bouffe, euh, j'essaye petit à petit de manger pour manger. Déjà de ne pas donner libre cours à mes envies complètement débiles de bouffer que des bonbons et des donuts et des trucs extrêmement satisfaisants, extrêmement euh, agréables est extrêmement sympa et que j'essaye de me concentrer sur des trucs plus naturels, des aliments plus naturels, davantage de fruits, davantage de légumes, boire davantage au lieu de manger davantage, essayer tout simplement d'avoir recours à des réflexes sains d'alimentation parce qu'on est tous euh, potentiellement euh, des petits oursons en herbe et quand il euh, y a un paquet de bonbons euh, à porter ou un gâteau à porter ou un sushi à volonté à porter forcément c'est plus facile de faire n'importe quoi et d'éclater ses cales que quand on est dans un contexte où la nourriture est saine et où on n'a pas forcément besoin de manger n'importe quoi pour se sentir rassasié. Donc me, sens sur des, donc me concentrer sur des aliments sains, naturels, euh, le plus rassasiant possible, avec le meilleur indice de satiété possible, avec le plus de vitamines, de fibres, de minéraux, de protéines possible, Et pas faire n'importe quoi simplement parce que j'en ai envie, que je peux me le permettre parce que je sais comment revenir dans le droit chemin et inverser la balance si jamais je prends du poids. J'essaye de manger pour manger et j'essaye d'être présent quand je mange. Euh, et c'est pas facile de pas manger trop vite, de pas manger en faisant autre chose, de pas manger en regardant un écran, une story, euh, des réseaux sociaux ou en pensant à mon travail, à mon prochain meeting, à mon prochain objectif, à l'ensemble de mes contrariétés, etc. Et c'est pas facile. J'essaye de me réentraîner pour le plaisir de bouger, euh, pour le plaisir de sentir mon corps actif, de sentir euh, l'immense. Bonheur que c'est d'avoir un corps en pleine santé et de pouvoir simplement en profiter et en jouir au quotidien sans forcément avoir besoin de se mettre un tarif, sans forcément avoir besoin de basculer dans la performance, dans le progrès, dans le dépassement de soi, dans le fait d'avoir fait 110 kg développé couché la semaine dernière et de devoir forcément faire 111 kg cette semaine simplement pour bouger, simplement pour être heureux, simplement pour activer l'ensemble de mes muscles, de mes tendons, de mes articulations et de me rendre compte de l'immense plaisir que c'est de pouvoir le faire et d'être libre de le faire et de jouir de cette liberté de mouvement qui est la mienne et que j'ai su développer, entretenir et qui repose sur un équilibre fragile qu'il ne faut pas que je détruise en essayant forcément de pousser la machine et d'aller plus loin qu'elle veut aller. J'essaye du coup d'apprendre à faire les choses pour ce qu'elles sont euh, et pas pour la valeur symbolique qu'elles renferment pas pour la valeur sociale de ce que ça m'apporte, de faire telle ou telle chose, mais simplement pour le plaisir que m'apporte le fait de faire les choses au quotidien, quand je suis tout seul, quand personne ne regarde, quand personne est là pour me juger, pour me valoriser, pour me féliciter, et simplement quand je suis face à moi-même, et que j'accepte qu'il y a des choses que j'ai plus envie de faire, et que j'accepte qu'il y a des choses que j'aime faire, et que c'est pour ça que je les fais, et qu'elles vont rester dans mon quotidien. J'accepte de ne pas faire les choses pour compenser autre chose, une angoisse, une tension, un stress, un mal-être. J'essaie d'apprendre aussi à apprécier mes nombreuses victoires. Et pas avec une fausse modestie, à apprécier vraiment l'ensemble des accomplissements passés que j'ai eus, l'ensemble des réussites scolaires, sociales, personnelles, sportives, professionnelles, tout ce que j'ai réussi à bâtir et sur quoi je ferme les yeux parce que c'est derrière moi et ce que j'ai tendance à oublier au quotidien, et ce dont forcément j'ai du mal à profiter si j'ai tendance à l'oublier, parce que c'est passé, parce que c'est derrière, et parce que pour moi les seules choses intéressantes sont ce qu'il y a devant, après, les prochains challenges, les prochaines victoires, les prochaines réussites. J'essaye de de plus tout simplement rechercher le prochain défi, le prochain frisson. Euh, J'essaye d'apprécier le fait que je peux travailler un peu, de façon simple, pour maintenir et entretenir tout ce que j'ai bâti, et pas forcément pour toujours chercher à faire mieux. J'essaye également, et c'est extrêmement difficile pour moi, d'apprendre à être, plutôt que, de senser, euh, plutôt que de sans cesse devoir faire, parce que je me rends compte que j'ai toujours tendance à devoir faire quelque chose. Parce que j'ai ce besoin d'être toujours productif, proactif. Toujours en mouvement, toujours dans l'action, toujours dans l'accomplissement. Alors que la vie c'est aussi savoir être, tout simplement. Et que c'est extrêmement difficile d'être et de ne rien faire. Et la méditation, la pleine conscience, la cohérence cardiaque, etc. m'aident, Et je me rends compte que j'ai tendance à ne pas me tourner vers ces solutions quand je vais mal. Alors qu'il faudrait que je le fasse il faudrait que je le fasse même quand je vais pas mal, même quand je vais bien, et même quand les choses sont plutôt au beau fixe ou qu'elles ont l'air d'être plutôt au beau fixe. Avoir recours à ces outils dans sa vie quotidienne, bah c'est extrêmement utile et ça permet simplement d'apprendre à être, apprendre à accepter notre nature humaine qui est faillible, qui est perfectible, mais sans qu'on ait besoin de la perfectionner tout le temps. Simplement qu'on arrive à l'accepter. J'apprends aussi à passer du temps avec les miens, pour le plaisir de leur compagnie. Euh, pas simplement parce que je dois appeler mes grands-parents, parce que c'est un devoir, mais parce que j'ai plaisir à être avec eux, à échanger avec eux, à être proche d'eux, à sentir leur chaleur, à sentir leur bienveillance, à sentir leur gentillesse, à partager leurs expériences, leurs souvenirs et à passer du temps avec eux, parce que c'est ça la vie aussi et que c'est important. J'essaye d'apprendre à demander de l'aide, même si c'est difficile pour moi. sans accepter que je suis une victime, sans accepter que je ne suis pas capable de faire les choses, simplement parce que je suis humain et qu'on a tous besoin à un moment ou à un autre d'être aidé, parce qu'on n'a pas tous les outils, on n'a pas tous les savoir-faire, on n'a pas tous les compétences, et que c'est normal, et que c'est OK. Et surtout, je me suis promis d'essayer de penser en dehors du cadre. C'est la fameuse maxime anglo-saxonne de « think outside the box ». Et je me suis fait la promesse de quitter définitivement Paris, euh, qui finit par bouffer la tête de tous ceux qui restent suffisamment longtemps. Je me suis fait la promesse d'aller me mettre au vert dans un endroit où la vie va moins vite, où il y a moins de stress, où il y a moins de pollution, où il y a tout simplement moins de gens sur leur téléphone portable, au volant, d'accidents de la route... De meufs qui, parce qu'elles sont en train de regarder des stories sur leur téléphone, me défoncent ma mini et que ça prend deux mois à réparer avec tout le stress que ça génère. Il y a moins d'incivilité, il y a moins de bagarres, il y a moins d'engueulades, il y a moins d'agressivité gratuite, il y a moins de grisaille, de pluie euh, et de stress, globalement. Tout ça, mes soldats, ça a une vertu euh, cathartique pour moi, et je me rends compte que beaucoup de mes vidéos depuis longtemps ont une vertu cathartique, et que parfois je dis les choses avec un ton assez convaincu, percutant, convaincant peut-être, ou péremptoire surtout, et que c'est souvent euh, en toile de fond pour euh, m'aider à aller mieux moi-même, m'aider à accepter que je fais les choses, parce que les dire face à vous et m'engager à les faire face à vous, ça m'aide à les mettre en place dans mon quotidien, et c'est ça le but de la catharsis, je crois. Euh et cette vidéo ne déroge pas à la règle, elle est là pour vous, mais elle est là aussi pour moi, pour m'aider à aller de l'avant et pour m'aider à accepter les choses telles qu'elles sont et à aller mieux. Merci d'être là et de me soutenir, c'est dur pour moi de faire face à tout ça, de faire face à vous, de faire face à la réalité, à la vérité et de partager tout ça, mais c'était nécessaire. La moindre des choses, je pense, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien et pour tout ce que la construction de cette communauté m'a apporté en termes de confort de vie, en termes de réussite sociale, en termes de reconnaissance, en termes de succès dans mes entreprises, dans mes affaires, en termes d'opportunités, de développement, d'accès à la connaissance, à des relations sociales auxquelles je n'aurais jamais eu accès auparavant, etc. Pour tout ça, merci. Et ce que je vous dois pour tout ça, la moindre des choses, bah c'est ça, c'est l'honnêteté et la transparence et c'est partager avec vous ce que j'ai sur le cœur quand je l'ai sur le cœur et avoir la lucidité de pouvoir analyser, décortiquer les choses et pouvoir vous faire profiter de mes erreurs, de mes coups de mou, de mes passages à vide et de l'expérience de la vie que ce genre de période va m'offrir parce que je ne doute pas que j'en ressortirai grandi, mais pas tout de suite parce que c'est difficile et que je dois prendre tout ça à bras le corps et, et affronter tout ça si vous parlez de mes symptômes, peut vous aider à identifier les vôtres euh, et voir venir le train, littéralement, que j'ai refusé de voir venir pendant tout ce temps, jusqu'à me prendre en pleine gueule, tout simplement. Ben, c'est ma main tendue vers vous pour vous aider à éventuellement accepter vos défauts, vos problèmes, vos défaillances votre angoisse, votre stress, votre charge mentale qui s'accumule peut-être aussi de votre côté. Et accepter le fait que vous êtes humain, même si c'est dur, même si on n'a pas envie de le faire, même si c'est facile de penser qu'on est un super héros, de penser qu'on est surhumain, de penser qu'on est surdoué, de penser qu'on est surcapable de triompher, et de ne pas courber les l'échine face à l'ensemble de ces difficultés, bah, on est tous pareils. On est tous des êtres humains normaux et on est tous dans le même bateau. Et le fait de vous tendre la main, bah c'est aussi, euh, aussi pour moi faire preuve d'humilité, vous montrer que je suis comme tout le monde, que personne n'est différent, que personne n'est parfait, que personne n'est à l'abri de tout ça, et qu'on est tous dans le même bateau. Et que si je peux vous aider par cette modeste contribution à aller mieux, bah c'est génial. Merci à tous mes proches. Merci à ma famille, merci à mes amis, merci tout spécialement à mon agent qui a fait un travail de ouf et qui continue au quotidien à faire un travail de ouf pour m'aider à remonter la pente, à aller mieux et à me construire comme il faut. Merci à ma meuf, évidemment, qui a la lucidité, la bienveillance, la douceur et la capacité d'analyse critique dont j'ai besoin dans ces moments-là pour me reposer sur elle très clairement. Et la force est là pour m'aider à traverser ça tout en développant ses projets, sa vie, et en se construisant, elle, de son côté, est absolument admirable et magistrale. Merci à tous pour tout ce que vous faites pour moi au quotidien, parce qu'on n'est jamais isolé, parce qu'on n'est jamais tout seul dans cette aventure, et que c'est beau de pouvoir partager tout ça et pouvoir le vivre tous ensemble. J'espère que tout ça vous aura aidé à y voir plus clair dans vos vies, dans vos têtes, dans votre cœur, avec vous-même, avec vos problèmes, avec vos angoisses, avec votre vie quotidienne. Et tout ça n'est pas grave, tout ça n'est pas dramatique à partir du moment où on prend soin de sa santé mentale, à partir du moment où on accepte d'être pas forcément très bien, qu'il n'est pas impossible qu'on ait un peu tiré sur la corde, qu'il n'est pas impossible qu'on ait un peu trop poussé la machine et qu'il faut faire un travail sur soi-même pour aller mieux. Je vous aime fort.